0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Christoph Größmann. Ich bin Linda von Rennings. Und heute begrüßen wir bei uns Frederik Farning, Founder und Managing Director von Zenjob. Hi Frederik. Hi Christoph, Grüße. Ich danke für die Einladung.
0: Ja, hi Frederik, schön, dass du da bist. Wir wollen heute mit dir über das Thema Generation Z und Arbeitsmarkt ganz viel sprechen, aber vorher wollen wir dich natürlich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen und dazu würde ich dich bitten, dass du mal einen Kurzritt durch deinen Werdegang mit uns machst und uns vorstellst, wer du so bist, was du bisher gemacht hast und wie du zu ZenJob gekommen bist. Na
2: klar, sehr gern. Um ich komme ursprünglich aus Hamburg, habe einen eher juristischen Background, da war verschiedene Stationen durchlaufen. Ich erstmal angefangen, im tiefsten Bayern in Passau zwei Jahre zu studieren, dann nach Köln gewechselt, habe da noch eher betriebswirtschaftliches Element mit aufgenommen. Und habe aber angefangen, bereits in einem Startup zu arbeiten für mobile Espresso-Bars war das tatsächlich. Und ähm, sehr spannend, so drei, vier Leute, äh, Aufgaben von mit dem CEO über die Strategie reden, bis hin zu Kaffee machen. Das hieß dann natürlich alles Werkstudent, Business Development. Und ähm, bin dann äh, nach Berlin gekommen, weil grundsätzlich die Voraussetzungen in Deutschland, die in Berlin immer noch am stärksten sind, wenn man sich ein bisschen unternehmerisch entfalten möchte, die Startup-Welt verstehen möchte und auch die Venture-Capital-Seite und habe da zunächst angefangen in einer M&A-Boutique zu arbeiten und habe darüber unseren ersten Investor kennengelernt, Atlantic Internet. Und wollte da eigentlich ganz gern einmal verstehen, wie funktioniert eigentlich die Investorenseite, um später im Idealfall zu gründen. Aber ähm, die sagt mir wiederum eigentlich schon ab Tag 1, vergiss mal, was wir besprochen haben. Äh, stattdessen sitzt hier äh, Gian seit einer Woche mit zwei Entwicklern und wir wollen irgendwie alle gern mal was im Bereich der Arbeit machen. Wir wissen aber noch nicht wirklich was und äh, redet doch mal miteinander, vielleicht passt es ja ganz gut. Und, ähm, das hat dann auch sehr schnell sehr gut gepasst, wie man glaube ich einfach manchmal auch sehr viel Glück haben muss im Leben. Und ähm, ich habe mich von Anfang an darauf fokussiert zu verstehen, was können wir und dürfen wir eigentlich machen in Deutschland. Und äh, er wiederum sehr starker Fokus auf, wie können wir das digitalisieren und automatisieren. Und ähm, ja, so bin ich letztendlich äh, zu Sendrop gekommen
0: zu Zenjob wir gleich auch nochmal sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auf jeden Fall dann wahrscheinlich eine gute Espressomaschine maschine im Office habt mit deinem Background. Ähm, Na klar. Wie kam denn die Idee dann letzten Endes? Also du scheinst jetzt ja nicht schon dein, dein Leben lang irgendwie das Thema Arbeit für Null vorangetrieben zu haben. Ähm, war es dann wirklich einfach der Zufall, dass in dem Bereich eh was gemacht werden sollte? Oder gab es da schon eine Begeisterung für das Thema vielleicht auch privat vorher bei dir?
2: Ich glaube, die Wahrheit ist einfach beides. Wir haben uns schon im Rahmen des Studiums jeder in seiner eigenen Welt immer wieder mit Arbeit natürlich auseinandergesetzt, wie wir das ja alle irgendwo jeden Tag tun. Ähm, gleichzeitig gab es aber definitiv eine äh, Initialzündung, wenn man so will, seitens äh, Atlantic, ähm, sich mit diesem Thema detaillierter auseinanderzusetzen. Äh, das hat sehr geholfen, auf jeden Fall diesen Anschub zu bekommen. Ähm, schlussendlich war aber äh, die gesamte Ausgestaltung, wo wollen wir denn eigentlich hin, was ist überhaupt realistisch, wo ist der Pain? Also wir, haben, wir sind ja angefangen rumzulaufen, äh, hier in Berlin Mitte, Einzelhandel, Gastronomie zu sprechen, gleichzeitig aber auch zu den Unternehmen zu gehen, äh, beziehungsweise zu Universitäten zu gehen, dort mit Studenten zu reden und wo, wo, drückt, wo drückt der Schuh und äh, da fiel eben immer wieder Flexibilität und dass man sich mit nichts auseinandersetzen möchte und was letztendlich die Grundlage geschaffen hat äh, für unser Geschäftsmodell. Also ich glaube, deshalb kann man durchaus sagen, es gab einen initialen Push seitens äh, Atlantic, gleichzeitig ähm, haben wir aber die Arbeit, so wie wir uns das überlegt haben, gestaltet und unser Geschäftsmodell entwickelt.
0: Das wäre ja manchmal auch ganz cool, wenn einfach Sachen zusammenkommen, die dann letzten Endes passen. Ähm, wenn ich richtig gegoogelt habe, wenn nicht, korrigier mich, ähm, so habt ihr 2015 gegründet, korrekt? Okay, super. Das heißt, euch gibt es jetzt ja auch schon gute fünf Jahre, also so ganz early stage seid ihr nicht mehr. Was waren so die größten Learnings bisher als, als Gründer von ZenJob? Was sind so die größten Schritte gewesen? Und vielleicht auch, wenn du jetzt nochmal dein jüngeres Ich vor fünf Jahren treffen würdest, welchen Tipp würdest du ihm mitgeben?
2: Ich würde wahrscheinlich unterscheiden zwischen große Learnings, die wir allgemein als Unternehmen durch durchlaufen haben, und individuell. Ich glaube, du zielst ja so ein bisschen auf individuell ab. Also ich habe zum Beispiel, für mich war ein klares Learning, auch ohne ja große Berufserfahrung selbst vorher, dass ich unglaublich Respekt davor hatte, immer daran, dass das absolute Maxime zu haben, immer die besten Leute zu finden, immer sehr erfahrene Leute zu finden, immer Leute, die smarter und besser ist als man selbst. Das ist für einen Junggründer am Anfang nicht so leicht zu verdauen. Gleichzeitig hatte ich aber und habe ich nach wie vor ja den, den Luxus, wenn man so will, mit Gian und Fritz, zwei äh, erfahr deutlich erfahrene Mitgründer zu haben, die mich da immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wir ansonsten als Unternehmen auch keine Chance haben werden, langfristig erfolgreich zu sein. Und das hat am Anfang eine Weile gebraucht, das so einzuordnen und so zu verstehen und gleichzeitig aber relativ schnell auch dazu geführt, ähm, diesen unheimlichen Mehrwert zu erkennen, dass es am Ende auch die eigene, nicht nur die eigene Position stärken kann, sondern die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Ähm, das ist auch nach wie vor unser Verständnis, unserer Rolle im Unternehmen. Wir sind ja jetzt auch, wie du gerade angesprochen hast, nun fast fünf Jahre alt und gleichzeitig haben wir unglaublich talentierte Leute zu ZenJob geholt und ähm, häufig gibt es da ein deutlich größeres Verständnis auf operativer Ebene, teilweise auch auf strategische, strategischer Ebene, weil... Ähm, die Mitarbeiter selber deutlich stärker involviert sind. Das heißt, wir müssen uns auch viel mehr darauf fokussieren, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Leute zu halten, die Kultur zu prägen. Das ist unserer Meinung nach eine der Kernaufgaben als als Gründer.
1: Dann lass uns gerne mal mehr über Zenjob sprechen. Ihr habt eine App, mit, über die sich Studenten ähm ja, mit Jobs vermitteln lassen. Vielleicht magst du es einfach noch mal ein bisschen besser erkennen als ich, aber das ist so, was ich mitgenommen habe, dass sich das in erster Linie an äh, Studenten richtet, aber es im Grunde eine Plattform ist, äh, bei denen sich äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen. Ist das ungefähr das, was ihr macht?
2: Total. Du hast es eigentlich schon gut heruntergebrochen. Ich kann das trotzdem gerne nochmal vielleicht von zwei Seiten erklären. Wir sind auf der einen Seite ein moderner Personaldienstleister, der Kunden, also Unternehmen, mit in unserem Fall aktuell noch Studenten, unseren Talents zusammenbringt. Das ist die, sagen wir mal, etwas biedere Antwort zu dem, was wir was wir machen, wie wir das aber auch immer wieder erklären, weil letztendlich ist das ja auch der Kern des Geschäftsmodells. Gleichzeitig hätten wir aber nicht mit Zenjob angefangen, würden wir nicht ein unglaubliches technologisches Potenzial sehen, um aufgrund eines algorithmenbasierten basierten Matchings dafür zu sorgen, dass sowohl Unternehmen als auch Studenten, aber auch Schüler, Rentner, Hausfrau, Hausmann etwas finden, womit sie genauso einfach Job in einem Job arbeiten können, wie sich ein Bier beim Späti zu holen. Und die grundsätzliche Idee war es eben zu sagen, Arbeit ist etwas, was uns täglich umgibt. Es nimmt einen unglaublich großen Anteil in unserem Leben ein und es ist eigentlich immer noch ein sehr großer Pain, gerade wenn es auch darum geht, dass man kurzfristigere Jobs finden kann. Und diese Hemmschwelle führt dann immer wieder dazu, weiß nicht, du musst jetzt hier irgendwo rumlaufen, noch mit 50 Restaurants vorher sprechen, dich bewerben, abwarten. Wird das eigentlich überhaupt was? Dann hast du deinen Arbeitsvertrag vor der Nase. Du weißt gar nicht, was da drin steht. Dann sollst du den trotzdem unterschreiben. Parallel noch irgendwie schauen, dass das auch in der Lohnbuchhaltung alles richtig abgewickelt wird. Diesen ganzen Pain einfach mal rauszunehmen und zu überlegen, wie kannst du aufgrund der technologischen Basis dafür sorgen, dass das alles eigentlich total einfach abläuft. Und du nur, wie du es auch gerade gesagt hast, diese App hast, auf, auf die du schaust und ähm, sagst, da habe ich Bock heute drauf und da habe ich morgen Lust drauf. Und jetzt möchte ich mich aber auch gerne mal für drei bis sechs Monate irgendwo binden, weil ich äh, etwas weniger Flexibilität in Kauf nehme für mehr Sicherheit. Ähm, aber ja, grundsätzlich bringen wir Unternehmen und Talents zusammen in a seamless way.
1: Wie habt ihr gemerkt, dass das für, besonders für Studenten attraktiv sein kann? Gab es da ein Erlebnis oder ähm, seid ihr darauf aufmerksam gemacht worden? Ja, irgendwie gibt es an der Stelle keine gescheite Plattform, weil natürlich auch für Studenten eine Jobvermittlung vorher auch schon da war, sag ich mal.
2: Total. Es gab äh, Jobvermittlung auch für Studenten. Äh, gibt es einige. Es gibt ganz klassische, analoge Produkte. Es gibt die Heinzelmännchen. Es gibt viele verschiedene äh, Formen. Nur was wir gemerkt haben, als wir nur auf unsere eigene äh, Zeit zurückgeblickt haben, äh, dass wir nichts äh, in Erinnerung behalten haben oder nichts gefunden haben, wo wir das Ganze auf eine einfache, effiziente Art und Weise äh, finden können. Und gleichzeitig auch das Gefühl bekommen, wir als Arbeitnehmer in dem Fall haben eine größere Entscheidungsvielfalt und mehr Macht, wenn du so willst, als äh, dann nur davon abhängig zu sein, ob der Gastronom um die Ecke ähm, ähm, dir einen Arbeitsvertrag hinlegt, aber gleichzeitig dich einfach nur anruft und sagt, du musst jetzt erscheinen, sonst fliegst du raus. Und ähm, das war für uns so ein bisschen die Grundlage und ist es tatsächlich auch nach wie vor, also einer der schönsten Sätze, die wir immer wieder hören, wenn wir unsere Idee pitchen, ist der äh, Gott, als ich Student war, wenn es das schon gegeben hätte, ich hätte es sofort gemacht und ähm, das hat eigentlich, das ist nach wie vor für uns der Treiber oder auch der Treiber am Anfang gewesen, zu sagen, hier fehlt was, ähm, weil genau wie du gesagt hast, wir haben das Rad nicht komplett neu erfunden, wir haben es vielleicht auf der technologischen Seite neu erfunden, aber alles andere ähm, war ja in einer anderen Form da, aber eben nicht so so, dass wir das Gefühl hatten, dass das Problem wirklich gelöst wird.
1: Natürlich ist es immer eine gewisse Herausforderung, eine Plattform aufzubauen, weil natürlich zwei Seiten dazugehören, ähm, Nachfrage und Angebot. Wie macht ihr das, dass ihr einerseits die Studenten dahin bekommt und andererseits natürlich auch Arbeitgeber, die Jobs äh, Studenten zur Verfügung stellen möchten? Wie bekommt, also das ist ja manchmal so ein Henne-Ei-Problem, wer ist zuerst da? Wie macht ihr das?
2: Ja, ist es ist bei uns genauso, gerade wenn wir auch neue Städte eröffnen vor allem. Äh, jedes Mal stellen wir uns die gleiche Frage, äh, wie viele Talents sprechen wir zunächst an? Möchten wir doch erstmal mit unseren Bestandskunden verstehen, welche Stadt gut funktionieren kann? Also auch dazu sehen, was ist eigentlich der entscheidendere Treiber für eine Stadt? Wie machen wir das? Wir schauen uns die Gesamtmarktsituation an, beispielsweise einer Region, um zu verstehen, wie viele potenzielle Unternehmen und Jobs stehen denn da überhaupt grundsätzlich zur Verfügung. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch sehen, wie viele Studenten gibt es da, wie viele Universitäten, wie sehr wird dort neben Jobs nachgegangen, was ist der durchschnittliche Verdienst in einer Region und dergleichen. Und dann, aufgrund dieser Analyse, bringen wir das alles in unser System rein und entscheiden gemeinsam mit unserem Business Development Team, ähm, wo starten wir jetzt und wie möchten wir da starten? Also setzen wir den Fokus auf der B2C oder setzen wir den Fokus auf der B2B-Seite? Äh, für uns wird es, denke ich, immer äh, wie bei ja sehr vielen Marktplätzen äh, dabei bleiben, dass wir ein Henne-Ei-Problem haben, glauben natürlich aber daran, dass aufgrund einer gewissen Größenordnung, einem Skaleneffekt, den wir erreicht haben, äh, dieses Problem zumindest etwas reduziert werden kann.
1: Und in wie vielen Städten seid ihr dann schon mit der App vertreten? In jeder Unistadt in Deutschland?
2: Wir sind in ungefähr 15 Städten vertreten. Wir haben ja am 1. Juli auch noch kommuniziert, dass wir jetzt unseren deutschlandweiten Launch vorantreiben. Wir haben momentan noch fünf Büros in Deutschland, wo wir aufgrund der, sagen wir mal, noch etwas älteren Struktur, die wir hatten, indem wir unsere Studenten auch immer eingeladen haben zu Interviews, was wir seit Anfang des Jahres nicht mehr tun. Wenn du magst, können wir ja auch gerne gleich noch mal kurz zu sprechen, sind wir jetzt mehr oder minder deutschlandweit aktiv, aber die Zahl soll noch deutlich weiter ausgedehnt werden. Also die Kommunikation haben wir bewusst so gewählt, weil wir jetzt aufgrund des technologischen Setups auch eher dafür sagen wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, hier gibt es zwei, drei Großkunden, die eine enorme Nachfrage haben und gleichzeitig wir genug Studenten einer der Region sehen, dann können wir sie einfach auch morgen launchen und haben eben nicht mehr diesen unglaublichen Vorlauf, den wir früher benötigt haben.
1: Was sind denn klassisch, ähm, die klassischen Studentenjobs, die man so von früher kennt, sind die dann auch auf eurer App, also in der Gastronomie zum Beispiel ähm, oder ähnliches, was ist das von der Arbeitgeberseite so da nachgefragt, was brauchen die?
2: Es sind immer noch die ganz klassischen Jobs, die man kennt. Es ist im gastronomischen Bereich der Service, der Runner, jemand, der in der Garderobe aushilft. Im Einzelhandel sind wir auch beim Regalauffüller und Warenverräumer dabei. Wir sind aber auch beim, genauso beim Kassierer unterwegs. Wir sind in der Eventbranche stark. Wir haben beispielsweise, das sind dann auch mit sicher einer der beliebtesten Jobs, Rolling Stones Konzert in Hamburg, fällt mir da gerade ein, wo man dann als Eventaufbauhelfer unterstützen kann. Also wir sind nach wie vor zu 90 Prozent in den Helfertätigkeiten ähm, unterwegs und das ist dann sehr branchenübergreifend letztendlich. Aber es kommen jetzt eben so Stück für Stück anspruchsvollere Jobs hinzu, beispielsweise auch äh, bei Startups im Office auszuhelfen. Ähm, aber ähm, es ist momentan, der Fokus ist noch auf Helfertätigkeiten, da wir eben gesagt haben, wir müssen einen Fokus am Anfang haben. Der Fokus ist bei uns der äh, Student in Deutschland, kurzfristig einfache Jobs, damit wir unser Matching und unsere Technologie erstmal überhaupt darauf aus können. Also letztendlich so ein bisschen die Bücher von Amazon, die müssen wir ja auch erstmal finden und das ist für uns gerade diese Nische und die wollen wir äh, meistern, um dann im Idealfall Stück für Stück das Produktportfolio zu erweitern. Wir haben das letztes Jahr schon mal getan mit etwas langfristigeren Jobs, also die auch mal ein bis neun Monate gehen ähm, und jetzt so langsam kommen eben auch die äh, Anforderungen, die Qualifikationslevel äh, hinzu.
1: Und ähm, die Arbeitgeber, nehme ich an, müssen dann was etwas dafür bezahlen, dass sie da dort gelistet sind oder ähm, wie verdienten ihr dann damit Geld? Die müssen erstmal
2: nichts dafür zahlen, also nur weil du Arbeitgeber erwähnt hast, dadurch, dass wir uns ja der Arbeitnehmerüberlassung bedienen, sind wir immer Arbeitgeber, also der Student ist immer bei uns angestellt, auch sowohl arbeits- als auch sozialversicherungsrechtlich, auch dieses ganze Thema der Lohnbuchhaltung. Das war für uns eben die Voraussetzung, was ich so am Anfang beschrieben habe, womit wir uns oder auch ich mich vor allen Dingen viel auseinandergesetzt habe, wollen wir eigentlich ein bisschen in diese Freelance Classified Vermittlungswelt einsteigen oder in die dann sehr in Deutschland ja betrachtete Zeitarbeit. Und äh, wenn du ein Unternehmen gründest und setzt dich damit auseinander mit Zeitarbeit, das ist natürlich das Letzte, was dir in dem Moment einfällt. Aber wir haben gesagt, diese Klischees versuchen wir jetzt mal alle abzulegen und vor allen Dingen zu verstehen, wo ist das Problem? Und das habe ich ja eben angesprochen und das war für uns deshalb die Grundlage, um, um das zu lösen. Ähm, daher, wir sind immer Arbeitgeber, aber die Unternehmen treten mit uns in Kontakt oder wir vielmehr natürlich auch mit denen. Und ähm, sobald ein Unternehmen mit uns einen Rahmenvertrag unterschrieben hat, ähm, bekommt es von uns eine Company-App zur Verfügung, also eine Art Buchungsportal und er kann seine Jobs inserieren. Wir wiederum generieren unsere Umsätze durch einen B2B-Preis, den wir verhandeln mit dem Unternehmen und dann natürlich auch noch einen B2C-Preis, den wir an die Talents auszahlen. Also die Marge dazwischen, das ist das letztendlich, womit wir uns finanzieren.
1: Mhm. Finanzieren ist ein gutes Stichwort. Ihr habt kürzlich eine Finanzierungsrunde geschlossen, dem Vernehmen nach 27 Millionen dadurch geraced. Was macht ihr mit dem Geld? Wo wollt ihr besonders wachsen? Wo müsst ihr das auch investieren, gerade jetzt in dieser Zeit?
2: Wir haben die erwähnte deutschlandweite Expansion. Das war für uns ganz wichtig und maßgeblich, dass wir das jetzt wirklich durchziehen, dass wir wirklich sagen können, wir sind überall in Deutschland, was für uns zumindest relevant ist, dass werden wahrscheinlich bis zu 30 Städte werden können. Ähm, gleichzeitig ähm ähm, gleichzeitig sind wir momentan dabei, uns mit äh, Internationalisierung auseinanderzusetzen. Wir werden jetzt Ende diesen Jahres unseren Piloten in der Niederlande ähm, launchen und gleichzeitig ein, möchten wir gerne ein weiteres Land im nächsten Jahr hinzufügen. Ähm, wir beschäftigen uns auch mit weiteren Zielgruppen sehr intensiv, weil wir eben der Überzeugung sind, es ist, nicht, es ist keine Frage des Studiums, es ist vielmehr eine Frage der Lebenssituation, so ein bisschen wie eben beschrieben vom Schüler bis zum Rentner. Letztendlich ist es nur das, was man gerade braucht und natürlich und da wird wahrscheinlich auch die meiste Investition hineingehen ist es ist letztendlich wie immer die Product and Engineering heißt es bei unserer Organisation also weiter zu wie können wir unsere Technologie immer weiter verbessern wie kann das Matching immer smarter werden wir sind inzwischen dabei dass wir 75 Prozent unserer Jobs automatisiert matchen also dass wirklich von der Order die das Unternehmen aufgibt bis hin zur Bezahlung des Talents was ja zu 50 Prozent auch schon innerhalb von zwei bis drei Tagen passiert niemand mehr irgendeinen Knopf drücken muss und äh, das sind, das sind Dinge, die müssen natürlich noch immer besser werden. Gleichzeitig wollen wir aber sowohl auf der Talent- als auch auf der Company-Seite immer neue Features hinzufügen. Wir werden, denke ich, das meiste in die internationale Expansion als auch in die technologische Entwicklung unseres Produkts und gleichzeitig der Teamerweiterung stecken.
0: Frederik, technologische Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Du hast vorhin gesagt, ihr habt das Rad nicht neu erfunden ähm, bei der Jobverbindung, aber das Rad auf der technologischen Seite neu erfunden. Und ich meine, 75 Prozent, wie du gerade gesagt hast, die schon automatisch matchen, ist ja erstmal eine Hausnummer. Ähm, ich will jetzt gar nicht ganz tief in eure Algorithmen einsteigen und euer Geschäftsgeheimnis lüften, aber mich will schon interessieren, wie funktioniert es an sich? Also auch wirklich mal vom, ich fülle ich am Anfang Fragebogen aus und wird damit ein Algorithmus gefüttert oder welche Technologien, welchen Technologien bedient ihr euch da und wie funktioniert das Matchmaking bei euch?
2: Am Anfang war es noch so, bis Anfang diesen Jahres, dass äh, Studenten immer zu uns ins Büro kamen und äh, mit uns äh, kleine Interviews geführt haben. Erst eine kurze Unternehmenspräsentation, Einzelinterviews. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was möchtest du gerne lernen? Äh, äh, wo hast du schon Erfahrungen gesammelt? Und dergleichen. Dann hat das dazu geführt, beziehungsweise jetzt hat sich das etwas verschoben, auch ein bisschen Corona-bedingt, aber es war eh für uns geplant, dass wir wegkommen von diesen ähm, Face-to-Face-Interviews und mehr auf Remote-Onboarding setzen. Das äh, wurde dann beschleunigt um ein, zwei Monate äh, aufgrund von Corona, aber wir sind da tatsächlich sehr, sehr happy mit. Es kommt sehr gut an, sowohl äh, bei den als auch bei uns selbst. Heißt, ähm, dass wir merken, äh, wir können eigentlich sehr viel aus den Interviews auch so herausziehen, was man dann ja immer erstmal noch mit einem gewissen Vorbehalt anzweifelt. Letztendlich gleicht es sich aber in seiner grundsätzlichen Art, dass wir auch remote versuchen, genau so viele Informationen wie möglich rauszuholen von deiner Passion, was du gern machen möchtest, was du auch verdienen möchtest, wo du gearbeitet hast. Das wiederum lassen wir dann alles über, jetzt sage ich das mal als non-techie, über eine Art Textsystem in unser Profil des, der, des Kandidaten einfließen. Und das wiederum wird dann entsprechend beim Matching eben berücksichtigt, gerade wenn dann auch der erste oder der zweite oder der dritte Job erfolgt ist, wo das Talent das Unternehmen rated und genauso andersrum. Ähm, wenn das zum Beispiel neue dynamische Faktoren, die hinzugefügt werden, um dann natürlich auch dafür zu sorgen, wenn du jetzt ein Unternehmen ganz besonders toll fandst, dass die Wahrscheinlichkeit auch deutlich höher ist, dass du dann dort auch wieder arbeiten kannst.
0: Okay, und seht ihr euch dann eher in erster Linie als Tech-Company oder als Arbeitsvermittlung, wenn du dich entscheiden müsstest? <lacht>
2: Sehr gute Frage. Die, ähm, wir sind definitiv in erster Linie eine Tech-Company. Ich würde das deshalb auch so straight beantworten, weil wir ansonsten Zenjob nicht gegründet hätten. Mhm. Ähm, wir setzen den ganz klaren Fokus darauf, alles zu digitalisieren und zu automatisieren, was wir können und was wir noch nicht können, das möchten wir dann gern in der Zukunft automatisieren. Ähm, wir sind deshalb in erster Linie eine Tech-Company, aber natürlich ist das nicht unser Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist die Arbeitsvermittlung oder die Personaldienstleistung oder die Arbeitnehmerbelassung, also das Zusammenbringen von Arbeit durch Unternehmen und, und Talents. Und ähm, daher sind wir natürlich ein... Du kannst das vielleicht in ein moderner Personaldienstleister. Wir würden aber sowohl nach innen als auch nach außen uns nie als solcher sehen tatsächlich, sondern das einfach nur als Grundlage unseres Geschäftsmodells verstehen. Das ist vielleicht vor allem dann noch logischer zu verstehen, wenn wir ein bisschen darüber reden, wo wollen wir eigentlich noch hin insgesamt mit ZenJob und wie sehen wir, wie sich die Future of Work entwickeln kann.
0: Mm. Da würde ich direkt anknüpfen, wo wollt ihr denn noch hin? Also du hast gerade gesagt, Deutschland weiter ähm, Rollout ist geplant, ähm, ihr schaut schon in andere Märkte, ihr wollt möglichst viel automatisieren. Ähm, gibt es auch noch weitere Technologien, die ihr euch hier besonders anschaut oder noch so die nächsten Sprünge, was du schon verraten kannst, wo, wo soll denn sein Job hin?
2: Grundsätzlich ist unsere, unser Purpose, unsere Vision, dass wir die Workforce of the Future empowern wollen. Dass wir der festen Überzeugung davon sind, es wird einen grundsätzlichen Shift geben von der Arbeitgeber- oder der Kundenseite immer mehr hin zum Arbeitnehmer. Wir sehen das ja jetzt schon, wir sehen das auch schon seit 10, 20 Jahren so. Manche sprechen von dem Arbeitnehmermarkt, aber das ist ja alles noch in seinen Anfängen. Teilweise gibt es natürlich auch noch makroökonomische Faktoren, die dafür sorgen können, dass das eine oder andere bestärkt wird. Aber es ändert erstmal nichts daran, dass wir davon fest überzeugt sind, dass äh, wenn du die besten Leute finden willst, kannst du das beste Unternehmen aufbauen und führen. Um die Grundlage zu schaffen, müssen wir wiederum aber eigentlich die One-Stop-Solution-for-Work bauen können. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass wir einen Service zur Verfügung stellen können, bei dem es völlig egal ist, ob du dir deinen ersten Job als Schüler zum Zeitungsaustragen über Send Job organisierst, der sporadisch stattfindet, ob du ein fünfjähriges Engagement brauchst, weil du langfristig mit deiner Familie planst und vielleicht auch das Haus abbezahlen möchtest, oder vielleicht als ähm, Rentner äh, Nachhilfeunterricht auf einer B2C-Seite ähm, ähm, Geschichte geben möchtest über ein, ein Zoom-Format. Das alles muss aber auch, wenn gewünscht, über eine Plattform möglich sein und abbildbar sein. Und, ähm Daran siehst du vielleicht schon ein bisschen, auch wenn ich das jetzt, ich, jetzt bin ich eher bei, weiß nicht, 10, 20, 30 Jahren, wenn ich das jetzt ein bisschen kleiner noch mache, dann würde ich erstmal sagen, wenn wir allein mal beim Studenten bleiben, müssen wir es ja überhaupt mal schaffen, ein viel breiteres Spektrum ab, anbieten zu können. Das heißt, du fängst an mit deinem Studium und hast vielleicht auch erstmal die Perspektive zu sagen, erstes, zweites Semester. ich möchtest Leben genießen, aber gleichzeitig auch ein bisschen Geld nebenher verdienen, einfache Jobs sporadisch flexibel. Dann bist du aber am dritten, vierten dann suchst du irgendwie etwas, was eher zu deinem CV, zu deinem Studium passt, wie du dich weiterbilden kannst. Na naja, und schlussendlich ist das Studium auch irgendwann mal vorbei und dann möchtest du auch gern langfristig irgendwo hin vermittelt werden und den richtigen Arbeitgeber finden und allein schon diesen diesen Pfad abzubilden muss unsere Kernaufgabe sein, das zur Verfügung zu stellen und allein da finden wir, glaube ich, schon zwei, drei weitere Technologien, die wir entwickeln müssten oder ausbauen müssten, besser gesagt, um das äh, zu, zu gewährleisten. Was natürlich super spannend ist, auch bei diesem ganzen Thema oder für uns sehr, sehr spannend äh, zu verstehen. Was können wir denn bei einer solchen Entwicklung aber auch berücksichtigen, damit wir wirklich immer als Enabler wahrgenommen werden, als jemand, der dir hilft, deinen richtigen Job zu finden und eben nicht, dass man auf einmal sagt, oh Gott, Zenjob ist ja jetzt äh, erfolgreich ähm, äh, und ist die Plattform, über die es läuft. Ähm, inwieweit können wir unsere Algorithmen in einer Art und Weise programmieren zum Beispiel, dass sie wirklich der Future of Work zuträglich sind? Also wir tauschen uns da beispielsweise aus mit Soziologen an der HU oder FU, um auch so ein bisschen zu verstehen, was können wir denn eigentlich machen, damit wir die positiven Effekte maximieren, aber nicht die negativen beschleunigen.
1: Das ist ein guter Punkt. Dann kommen wir nochmal zu denen, über die wir sprechen, die Generation Z. Wie tickt diese Generation eigentlich und wieso wisst ihr eigentlich so viel darüber Bescheid, was eure Kunden am Endeffekt wollen, welche Jobs sie gerne haben möchten? Vielleicht kannst du uns ein bisschen über diese Generation erzählen.
2: Also vielleicht vorab. Also Ich bin selber ja auch Millennial und nicht Gen Z. Von daher bin ich mal gespannt, wie ihr das am Ende beurteilt oder auch die Zuhörer, inwieweit wir was dazu beitragen können oder nicht. Wir haben natürlich schon von Anfang an haben wir eine sehr starke Nähe gehabt, so als wir Sendjob gegründet haben. Letztendlich die allerersten Gespräche, die wir geführt haben, die allerersten äh, Flyer, die wir mit ausgetragen haben bei unserem ersten Secondhand-Möbelgeschäft. Da war einfach die die Nähe ja schon immer gewährleistet und gegeben, um besser zu verstehen, wie tickt diese Generation. Gleichzeitig wussten wir auch, wenn wir dort etwas erreichen wollen, dann geht es ja nur, wenn wir sehr nah dran sind und verstehen, was denn die Bedürfnisse sind, weil ansonsten bauen wir hier irgendeine Technologie zusammen und ein Jahr später interessiert passiert das auf einmal niemanden mehr. Diese Nähe hat dazu geführt, dass wir uns gerade auch in den letzten zwei Jahren etwas detaillierter damit auseinandergesetzt haben, um besser zu verstehen, wo ist denn da die grundsätzliche Motivation. Wir durften ja auch einmal im Rahmen eines TED-Talks dazu sprechen und sind genauso auch ein bisschen im Diskurs mit den Universitäten oder der Politik, um immer mal wieder aufzuzeigen. Hier kommt eine sehr, sehr spannende Generation mit etwas anderen Wertevorstellungen als andere zuvor. Genauso, glaube ich, kann aber auch die Generation davor sagen, dass sie sich distanziert hat von der davor. Also es ist ja hier auch nicht alles völlig anders und gleich Zeitlich gibt es natürlich auch unglaublich viele verschiedene Menschen mit sehr vielen verschiedenen Vorstellungen. Ähm, aber ja, so eine gewisse Nähe äh, haben wir uns da sicher aufgebaut.
1: Es gibt einige Klischees natürlich, die selber spitz sind, äh, die aber der Generation sehr gerne zugeschrieben wird, äh, dass sie vor allen Dingen etwas Sinnstiftendes machen möchte, ähm, viel stärkeren. Ähm viel stärkeres Gewicht auf eine Work-Life-Balance legt, am besten nur vier Stunden arbeiten und ansonsten die Welt verbessern. Ähm, wie siehst du das? Das
2: teilen wir so nicht, beziehungsweise ähm, natürlich ähm vorteile haben ja meist irgendwo einen Kern. Gibt es sicher äh, zumindest Bewegungen, äh, Stimmen, die lauter sind, die sich stärker in diesem Rahmen artikulieren, was aber nicht gleichzusetzen ist, unserer Meinung nach damit, dass sie jetzt beispielsweise einfach nur weniger arbeiten möchten. Ähm, Vielmehr ist das sinnstiftende, was du glaube ich auch eben kurz erwähnt hattest, das steht einfach, ist sehr viel zentraler als vorher. Also um das nochmal ganz pragmatisch zu machen, ähm, Leute aus der Gen Z möchten nicht mehr einfach nur bei einem Arbeitgeber anfangen, ähm, der Geld bezahlt. Und das ist glaube ich ein Grundsatz, der, der galt sehr, sehr lang, in, in, auch im 20. Jahrhundert, schon weniger im 21., aber da wird jetzt eben noch umso mehr gechallenged. Das heißt, es hat auch nichts damit zu tun, ob du Obst oder einen Kicker irgendwo hinstellst oder du musst auch kein fancy Startup sein. Ähm, vielmehr musst du zuhören und dir überlegen, was ist wichtig. Und wichtig ist unserer Meinung nach, dass du definitiv eine Flexibilität gewährleisten kannst. Das ist auch nicht nur jetzt das Recht auf Homeoffice beispielsweise, sondern das ist einfach der grundsätzliche Ansatz zu sagen, ich, ich vertraue dir, ich glaube an dich und wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert es auch nicht. Das hat sich auch in der neuen Welt nicht geändert, aber ich gebe dir den Freiraum zu agieren, was Arbeitszeit angeht, was Homeoffice oder im Office angeht, um dich wirklich zu entfalten und dann aber auch ganz konkret mit dir darüber zu sprechen, was du erreicht hast und was du auch nicht erreicht hast. Das geht so ein bisschen in das nächste Thema vielleicht einher mit der Vereinbarkeit. Es ist viel, viel wichtiger zu verstehen, was ist mein Privatleben, was ist mein Businessleben, aber diese diese Grenze, die früher mal gezogen wurde, die findet so in der Form nicht mehr statt, sondern das sehen wir ja schon, da gibt es ja auch sehr viele Debatten darüber, wie es alles ineinander verschmelzen kann. Das kann zum Nachteil sein für einige, die müssen dann wiederum die Grenze klarer ziehen und für andere ist es wiederum unglaublich befreiend. Also eher mal zu sagen, cool, ich kann das heute mal früher rausgehen, aber trotzdem lasse ich mal kurz mein Handy an und vielleicht beantworte ich auch nochmal einen Anruf, wenn er sein muss. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, auch da müssen die Unternehmen immer mehr aufzeigen, was sie denn für Konzepte verfolgen, um nachhaltig zu agieren und vielleicht so als letztes, was mir noch einfällt, Diversität ähm, Inklusion, ähm, auch dort wird ein deutlich größerer Schwerpunkt gesetzt, was wir auch merken. Also man denkt dann ja immer, man gründet ein Unternehmen und da ist ja eh alles total modern und hip und cool, aber gleichzeitig haben auch wir gesehen, ähm, was, an was wir arbeiten müssen ähm, und, und finden es eher tatsächlich sehr bereichernd oder sehr spannend zu verstehen, ähm, was da von der Generation gefordert wird, was ja auch nicht immer gleichzusetzen ist mit, dass man jetzt nun alles äh, mitgehen muss, sondern eben man darüber diskutiert und man schaut, zu welchem Ergebnis man gemeinsam kommen kann.
1: Ja, da sind natürlich auch viele Aspekte, die auch einfach dann im Ende eine Verbesserung als zur vorherigen Arbeitswelt darstellen würden. Ihr seid jetzt schon auch eine Weile ja am Markt. Habt ihr diese Entwicklung so schleichend dann immer gesehen? Gab es irgendwo einen Punkt, an dem man das so richtig festmachen konnte oder hat sich das einfach so Schritt für Schritt stärker durchgesetzt?
2: Nein, also ich kann mich nicht an einen bestimmten Punkt erinnern. Für uns ist es tatsächlich so gewesen, dass es eher ein Prozess war, der natürlich vielleicht so ein paar Beschleuniger hatte. Wenn ich jetzt einfach nur mal, weil wir das Thema Nachhaltig, Nachhaltigkeit angesprochen haben, an die gesamte Klimadiskussion denken, die ja nun definitiv in den letzten fünf Jahren noch einen ganz anderen Schub bekommen hat. Vielleicht auch Diversity und Inclusion ist etwas, was jetzt ganz in der ganz jungen Phase ja nochmal sehr stark beäugt wird, aber auch in den letzten fünf bis zehn Jahren sich anders entwickelt hat. Also nee, ich würde sagen, grundsätzlich sieht man eher eine Tendenz, die sich über zehn, 20 Jahre zieht, aber weniger jetzt ein singuläres Ereignis, was dazu geführt hat.
0: Das heißt quasi, die Entwicklung hat vorher schon angefangen und die Gen Z treibt es jetzt dann nochmal noch mal stärker voran. Kann man das so ein bisschen so zusammenfassen?
2: Genau, ich glaube, ich denke so ein bisschen, vielleicht hat dann unsere Generation da teilweise schon drüber nachgedacht, aber sich halt noch mehr mit dem Status quo abgefunden und Gen Z wiederum sagt sich, nö, das wollen wir eigentlich jetzt so nicht mehr und wir artikulieren uns und, und möchten etwas ändern und anpacken. Das würde ich sagen, vielleicht sind das so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden, wenn man das so überhaupt sagen kann, ja. Mhm.
0: Du hast gerade ja schon erzählt, was so die Anforderungen der Generation an den Arbeitsmarkt sind. Wenn wir die Frage umdrehen, andersrum aber auch, was ihr vielleicht als Feedback von den Unternehmen bekommt, mit denen ihr Verträge schließt. Was bringt denn so eine neue Generation mit auf den Arbeitsmarkt, wovon ich als Unternehmen letzten Endes auch profitieren kann?
2: Positiv herauszuheben, würde ich sagen, ist definitiv der ganze, so nennen wir ihn mal, etwas gestalterische oder kreative Ansatz. Dadurch, dass die Generation ein bisschen freier denkt und auch äh, Dinge challenged, herausfordert, sich überlegt, ist das so richtig oder nicht, führt es häufiger zu gestalterischen Ansätzen oder kreativen Ansätzen und da kann natürlich jedes Unternehmen von profitieren, aber es hängt wiederum natürlich sehr stark auch davon ab, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was, über was für einen Job reden wir jetzt hier ganz genau. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn jetzt äh, unsere Kassierer beispielsweise auch ähm, jetzt äh, jedes Mal hinterfragen würden, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass jetzt das so in der Art und Weise kassiert wird, dann würde das wahrscheinlich schwierig sein. Ne? Also klar, das dann ist natürlich... Da
0: warte ich wahrscheinlich sehr lange drauf, bis ich in der Kasse rankomme.
2: Ja. da wird dann viel mehr in dem Nachgespräch mit dem Leiter äh, äh, bei, ähm, sagen, nennen wir ihn mal einen der großen Einzelhändler äh, Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, vielleicht da dann mal eher gechallenged und überlegt, sag mal, ihr habt hier jetzt fünf Sitzen, aber ich habe gemerkt, das und das funktioniert eigentlich richtig, können wir das nicht ändern. Und das ist dann vielleicht, das führt dann dazu, dass am Ende jedes Unternehmen davon profitieren kann, nicht nur Unternehmen wie wir, sondern dann eben auch unsere Kunden.
0: Mhm. Ähm, andersrum, ich meine, wenn ich natürlich ständig gechallenged werde und alles wird, oder jetzt überspitzt, aber alles wird in Frage gestellt, hinterfragt, stelle ich mir jetzt als Arbeitgeber natürlich auch relativ anstrengend vor, ne? weil ich äh, jetzt nicht einfach sagen kann, haben wir immer so gemacht, machen wir weiter, ähm, aber wie muss ich, ich meine nichtsdestotrotz ist es ja eine Generation, die auf den Arbeitsmarkt strömt und wir brauchen ja ganz dringend Arbeitskräfte. Also was würdest du für Tipps geben für Unternehmen, die sagen, wir müssen uns jetzt fit machen für eine neue Generation, wir wollen attraktiver Arbeitgeber sein, wie stelle ich mich da auf, um so eine Generation anzusprechen?
2: Du hast natürlich vollkommen recht, es gibt auch äh, Nachteile bei, bei der Herangehensweise und was ich eben ja schon mal so ein bisschen angedeutet habe, ähm, bei einigen Jobs ist es natürlich definitiv so, dass das vielleicht dann, ähm, sagen wir mal, die Herausforderung für die Generation Z ist, ähm, nämlich auch durchaus zu akzeptieren, dass sich das auch nicht heutzutage geändert hat, das ist teilweise auch in jedem Unternehmen. Jobs, Phasen des Jobs, bestimmte Aufgaben gibt, die dann einfach auch mal gemacht werden müssen. Und ähm, das kann dann natürlich auch sehr schnell negativ auffallen, wenn dann an den falschen Bereichen immer wieder hinterfragt und gechallenged wird. Also ich, deshalb so vielleicht so als Fazit, so sehen wir das zumindest auch für uns. Ähm, es ist die die Vorteile überwiegen, aber gleichzeitig muss man natürlich auch immer wieder verstehen, wo zeigt man dann auch bewusst mal die Grenzen auf und und sagt eben auch Pass mal auf, das muss jetzt aber auch einmal so sein und dann muss, und das ist dann aber auch okay. Also da sehen wir jetzt auch nicht, dass da gleich äh, ähm, ja, negativ reagiert wird oder auch das auch wieder äh, gefragt wird. Ähm, da kommt dann vielleicht das sinnstiftende Element äh, wieder mit rein. Wie können sich Unternehmen zusätzlich darauf einstellen? Ich denke, es ist das, was ich eben meinte, so ein bisschen mit, und ich weiß, das wird auch immer wieder gern überall zitiert, es sind eben nicht nur die das Obst oder der Kicker-Table oder sonst was, ähm, sondern es ist viel mehr die Grundeinstellung, wie beziehe ich mein Team mit ein und wie kann mein Team seine Ergebnisse erarbeiten. Ähm, man kann das jetzt ein bisschen ähm, freiere Führung nennen, freies Arbeiten nennen, aber es ist eher der, der ganze Grundgedanke, dass man ein Unternehmen, und das ist natürlich deutlich leichter in dem Fall, wenn man ein Unternehmen aufbaut von scratch, weil man eben ein Leveling-Playing-Field hat. Also du kannst ja letztendlich so ein bisschen machen, dann erstmal, was du möchtest und kannst da sehr gestalterisch oder musst auch sehr gestalterisch agieren. Deshalb sagt sich das für uns deutlich leichter. Aber ähm, wir Trotzdem würden wir den Rat geben jedem Unternehmen, dass sich da eine Unternehmenskultur einfach verändert hat. Und wenn man diese Generation ansprechen möchte, dann geht es nur dadurch, dass man sie einbezieht, dass man eine andere Art und Weise des Arbeitens so organisieren kann, dass man beispielsweise auch auf Feedback Wert legt, also auf organisierte, strukturierte Feedbackverfahren, die nicht nur negatives, sondern durchaus auch positives Feedback zulassen muss und ähm, genauso man auch mal, äh, weiß ich nicht, mal aufzeigen kann, wenn nur negatives kommt. Moment mal, Leute, laufen auch, glaube ich, ein paar Sachen ganz gut. Also die Bezugnahme oder das Einbeziehen ähm, der Generation Z wird elementar sein. Und daran schließen sich dann unserer Meinung nach erst Dinge wie keine Ahnung, können Sie auch mal zwischendurch Tischtennis daddeln oder jetzt gibt es hier auch noch mal ein bisschen Limo oder ja, du kannst auch ein bisschen Homeoffice machen. Aber was viel, viel schwieriger ist, als diese Dinge einzuziehen in ein Unternehmen, ist diese Grundmentalität, diesen Grundgedanken aufzunehmen. Aber gleichzeitig, das vielleicht nur auch, sollte jemand zuhören, sich denken, oh Gott, was muss ich denn jetzt hier irgendwie veranstalten. Gleichzeitig ist es aber auch, und es wird auch eingefordert, das erleben wir auch, dass trotzdem eine klare Linie vorgegeben wird. Dass auch eine klare Strategie herrscht, dass wir auch klar entscheiden können im Management, was wir wollen und nicht wollen, dass wir auch Fehler machen, dass wir die Fehler zugeben und dass wir anhand der Fehler gemeinsam lernen. Also das hat sich gar nicht so sehr verändert, sondern es gibt eigentlich eher eine spannendere Dynamik vielleicht noch als vorher zwischen diesen beiden Polen.
0: Super spannend. Ich glaube schon, dass dafür. Einige Unternehmen, ist aber jetzt eine persönliche Meinung, wahrscheinlich noch viel Arbeit dann vor denen liegt und ähm, ja, viel Aufholbedarf und viel Änderung auch im, im Management-Team. Ähm, gibt es, deiner Meinung nach, du hast jetzt einen guten, guten Einblick in die Arbeitswelt, gibt es Branchen, die da schon sehr weit sind ähm, und da, sagen wir mal, schon eher attraktiver sind für die Gen Z und Branchen, die sich schwerer tun, so ein Schiff zu machen?
2: Ich würde sagen, grundsätzlich sind die Branchen, die eher einen Dienstleistungsfokus haben, haben es etwas leichter, ihre Arbeitsprozesse anzupassen und, äh, ähm, ähm, und für die Next Generation zugänglich zu machen. Wenn ich jetzt aber eher beispielsweise an produzierendes Gewerbe denke oder Produktion im Allgemeinen, äh, die davon abhängig sind, dass es sehr klare, definierte Prozesse gibt, die auch so eingehalten werden müssen, weil aufgrund der Lieferkette allein schon der nächste sonst wieder ein Problem hat, dementsprechend nachzukommen, wird es deutlich schwerer haben und sind dort auch unserer Meinung nach dann, wenn du so willst, etwas hinterher. Nur jetzt ist natürlich diese Definition, des hinterher ist ganz schön zynisch, wenn man sich eben überlegt, dass es nun mal ein deutlich anderer Arbeitsablauf ist. Ich denke aber auch da gibt es einfach die Vorteile, dass die Jobs, bei denen es so stark darauf ankommt, dass du sehr repetitiv arbeitest, dass sehr starke Akkordarbeit beispielsweise herrscht, dass die dann ja aus unserer Sicht glücklicherweise für Arbeitnehmer dann doch ja mehr und mehr auch technologisch übernommen werden können, nur gleichzeitig man natürlich auch sich überlegen muss, wo kann dann derjenige, der vorher eben dort gearbeitet hat, woanders arbeiten, aber das ist glaube ich noch eine ganz andere politische Diskussion, die ja eh herrscht, aber ja, also deshalb, ich würde sagen, da ist der Nachholbedarf größer als vielleicht in der, in der Dienstleistungsbranche.
1: Frederik, lass uns noch ein bisschen über das Thema Plattform sprechen. Plattformökonomie hat natürlich viele Bereiche verändert und viele junge Menschen sind mit Plattformen auch natürlich in Berührung, sei es von der äh, Ferienwohnung, Vermittlung über Mobilität bis jetzt zu Jobs. Meinst du, dass diese Plattformarbeit, wie ihr sie auch anbietet, so dass ein gutes Zukunftskonzept ist, weil einfach viele junge Menschen damit schon Kontakt haben? Wird das noch mehr sein? Also wird es für euch auch vielleicht noch mehr Wettbewerb in dem Bereich geben? Wie siehst du das das Thema Plattformen für in der künftigen Jobvermittlung?
2: Definitiv. Wir sind davon fest überzeugt. Wir sehen das aber auch differenziert. Das heißt, wir setzen bei uns Plattformarbeit oder auch Plattformökonomien nicht unbedingt immer gleich mit, dem, was man manchmal darunter versteht, das heißt so die Gig-Worker. -Work ne? Also das, was man ja auch teilweise in den Staaten mal mehr sehen kann. Du hast so ein Micro-Task, weil du für Coca-Cola die Flasche einmal abfotografierst im Supermarkt und dann wird es geschickt und du verdienst an einem Foto 23 Cent. Sondern wir denken eher darüber nach, dass, die, dass es eine Plattform geben kann, die grundsätzlich dafür sorgt, dass du Angebot und Nachfrage zusammenbringst, dass das definitiv die Richtung ist, in der alle Gehen werden. Aber die Ausgestaltung dann darüber, das heißt von dem zen ansatz du stellst die Person an, sie läuft über deine Payroll, du kümmerst sie sich um die und so weiter, bis hin zu klassischer Vermittlung, wird über Plattformen ablaufen müssen. Wir sind aber jetzt im Speziellen bei uns auch davon überzeugt, dass das größer werden kann. Es wird aber auch da andere Formen geben. Das heißt, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, es wird immer die Situation geben, dass jemand die Flexibilität sucht und die Unsicherheit, wenn du so jetzt bewusst in Kauf nimmt mal sporadisch hier und da zu arbeiten und vielleicht auch richtig Bock hat in dem Moment, deshalb das Beispiel des ersten Studenten: mal zu sagen, jetzt schnuppere ich einfach mal irgendwo so ein bisschen rein und ich habe mal Bock, Barkeeper mal zu sein auch am Wochenende da und dann bin ich vielleicht mal Türsteher und dann mache ich nochmal was ganz anderes. Aber es muss eben gleichzeitig möglich sein, dass dann die Person, wenn sie jetzt merkt, so das reicht jetzt, jetzt nehme ich gerne weniger Flexibilität in Kauf und brauche was Langfristiges, dass man so aber auch sehr schnell zwischen verschiedenen Angeboten wechseln kann, die Platz Plattformarbeit als Grundsatz wird sich definitiv immer größer entwickeln, aber die Ausgestaltung dessen wird nochmal stark variieren.
1: Ihr wurdet bei Zenjob ausgezeichnet von der Fair Work Foundation für die Plattformarbeit. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu was sagen, wie man Plattformarbeit fair gestaltet und was dann die Kriterien sind, die dann auch bei euch zu dieser Auszeichnung geführt haben.
2: Wir sind, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, wieder auf den Anfang, die wir wollten technologisch Jobs easy zur Verfügung stellen. Wir haben sogar mal am Anfang immer ein bisschen mit diesem Tinder-Gedanken gespielt und du schaust halt irgendwie so einen Job an und sagst, oh, Lust oder keine Lust. Ähm, das war ja nun mal die Idee. Aber wir haben gleichzeitig gesehen, ähm, wenn wir das abwickeln wollen, dann bleiben eigentlich nur zwei Sachen übrig. Nämlich entweder wir machen das, was wir, wofür wir uns jetzt entschieden haben, oder wir bleiben bei dem reinen Vermittlungsgedanken und da bewegen wir uns dann schnell, aber auch bei Themen wie Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit und dergleichen. Ähm, die Grundlage dieses regulatorischen Monsters der Arbeitnehmerüberlassung und des Digitalisieren und Automatisieren dessen hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass wir relativ schnell gesehen haben, nicht nur, dass wir dadurch maximal an der Wertschöpfungskette partizipieren können, sondern dass wir eben auch wirklich dem Arbeitnehmer den maximalen äh, Schutz, wenn du so willst, in dieser Situation zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, wieso hat uns die Fairwork Foundation ausgeteilt wieso findet sie uns so spannend? Die Jobs, die wir anbieten, sind Jobs, die du in anderen Ländern, auch in Deutschland, über Plattformen finden kannst, die überhaupt gar keinen Schutz gewährleisten. Nämlich die einfach nur sagen, hier ist was, wir kümmern uns um gar nichts. Ähm, ob du selbstständig bist oder eigentlich nicht, ist uns uns ist uns wurscht. Macht mal. Bei uns ist es hingegen so, du hast ein Arbeitszeitgesetz, du hast ein Arbeitsschutzgesetz, du hast Mindestlohn, du hast jetzt bei uns on top noch Tariflöhne, ähm, du hast eine unglaubliche Transparenz, äh, wie du das Unternehmen einschätzen kannst, wenn du da schlecht behandelt wirst, fliegt es raus und dergleichen. Das hat eigentlich, du, hast, du kannst dich sehr stark artikulieren bei uns über unser Talent-Care-Team, du kannst aber genauso dich lautstark artikulieren über unsere Apps und, und, und Homepage. Du hast die Möglichkeit, dich in gewissen Formen zu versammeln. Wir holen Studenten hier rein, wir machen kleine Events, wo wir besser verstehen wollen, wo der Student steht und so weiter und so fort. Also du hast einfach insgesamt ein deutlich stärkeres Mitspracherecht plus eben den Grundgedanken des Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnisses mit allen seinen Rechten und Pflichten.
1: Super spannende Entwicklung in dem Bereich. Also nicht nur was an jungen äh, Menschen äh, dazukommt, aber auch wie sich das dann äh, fortentwickelt. Lass uns ganz zum Schluss nochmal äh, auf das äh, drängendste Thema hier zurzeit eingehen, äh, den Corona-Effekt und was hat das jetzt für äh, Effekte auch auf die Arbeit? Meinst du, wir sind künftig alle nur noch im Homeoffice? Siehst du da eine Entwicklung oder? werden wir es nachher nicht. wieder zurückdrehen. Ja. Ich, ich
2: hoffe nicht. Mein, ich sehe aber auch nicht den Trend. Also der, ähm, wir haben uns natürlich auch viel mit Unternehmen unterhalten, auch viel Startups unterhalten, die in ähnlichen Situationen stecken und, und wie die die ganze Lage interpretieren. Und was ich bisher unisono gehört habe, ist, dass alle davon überzeugt sind, dass wir uns in eine hybride Welt begeben werden, dass wir dort definitiv deutlich mehr Homeoffice sehen werden, als wir es jetzt haben. Und dass wir eigentlich aber auch alle relativ begeistert davon sind. Und das passt ja auch gerade ganz gut zu Hubertus Heils Agenda. Aber nein, dass wir auf gar keinen Fall in einer Homeoffice-Welt leben werden. Ich hatte das... Glück, einmal mit dem Mitgründer von Komoot sprechen zu dürfen und habe dort auch gesehen, dass er sein Startup komplett remote aufgebaut hat von Anfang an, was wir sehr sehr bewundernswert finden. Gleichzeitig aber auch uns überlegt haben, wäre das für uns eine Option. Und für uns jetzt bei Zenjob ist es keine, weil wir sagen wir leben so stark von der Kultur, wir leben so stark von diesem einfachen Austausch auf dem Flur, das Miteinander, wir leben davon, die sowohl Erfolge als auch Krisen zu meistern. Wenn ich nur zurückblicke, auch auf so die ersten paar Jahre, wo wir vielleicht nur 20, 50 oder 100 Leute waren, wo wir drei Wochen vor einer Insolvenz standen, das alles zu erleben, gemeinsam zu erleben, das kann unserer Meinung nach ein Homeoffice nicht ersetzen. Und wir glauben auch nicht daran, dass es dadurch besser, effizienter wird. Was aber spannend wird in dieser hybriden Welt ist natürlich, die Vorteile aus beiden zusammenzubringen. Denn das Homeoffice bietet Vorteile. Das haben auch wir gesehen direkt am Anfang. Ähm, ähm, diese äh, immer wieder gern zitierte Effizienz, also man ist weniger abgelenkt zu Hause, die konnten wir durchaus auch feststellen. Wir können aber auch gegenteilige Trends feststellen. Ne? Dann ist das auch mal so, dass man vielleicht zu Hause auf einmal abgelenkt ist von anderen Dingen äh, als im Büro. Aber die Vorteile aus beiden Welten zusammenzubringen und dann vor allem dafür zu sorgen, dass man auch noch ein technologisches Setup findet, in der diese beiden Welten gut zusammen gehen. Das ist ja auch noch eine ungelöste Frage. Was machst du, wenn die Hälfte zu Hause ist, die Hälfte hier? Jetzt sollen alle im Büro dann selber wieder mit ihrem Laptop in den Raum reingehen, den Call haben. Das ist ja auch Käse. Also irgendwie muss es ja möglich sein, dass du die Leute, die im Office sind, auch zusammenbringst und gleichzeitig niemand zu Hause sich äh, ähm, ausgegrenzt fühlt.
0: Äh, Frederik, eine Frage noch zum Ende. Was ist denn der größere Arbeit 4.0-Treiber? Corona oder die Gen Z?
2: Gen Z. <lacht> Corona ähm, eher, denke ich, auf den Bez in Bezug auf das, was wir eben gerade besprochen haben, nämlich ähm, wie kann man flexibles Arbeiten gestalten zwischen Büro und zu Hause. Ähm, und ja, es gibt jetzt natürlich weitere Diskussionen, vier Tage Woche ähm, beispielsweise, bei der ich muss ich ehrlich gestehen, aber nicht immer ganz verstehe, wieso man da immer so die Brücke zu Corona zieht und das nicht eher als grundsätzliche Frage behandelt. Aber nein, ich würde sagen, die Gen Z ist letztendlich die, und der neue Arbeitsmarkt letztendlich die Treiber, die dafür sorgen, dass die viel grundsätzlicheren Themen angegangen werden. Also Diversity, Inclusion, Nachhaltigkeit, soziales Handeln, aber gleichzeitig, wie kannst du erfolgreiche Unternehmen aufbauen, was motiviert wirklich Mitarbeiter, wie machst du flache Hierarchien, sorgst aber gleichzeitig dafür, dass du kein Chaos hast. Das sind alles e Formen die dazu führen, dass die Art der Arbeit, dein Arbeitsplatz, dein Miteinander so stark davon profitieren werden kann. Und, und wenn man dann irgendwann diese Dokumentation äh, sind äh, sieht aus dem 20. Jahrhundert, sich eher fragt, hui, hui, was war da denn los? Ähm, das werden die entscheidenden Treiber sein. Ähm, wir hoffen natürlich alle, dass uns Corona nicht allzu lang in der Form, zumindest wie aktuell, begleiten wird. Aber wir müssen ja glaube ich, auch alle eingestehen, dass wir es momentan einfach nicht wirklich einschätzen können. Ähm, aber wir freuen uns schon sehr auf eine Post-Corona-Zeit <lacht> und werden dann trotzdem versuchen, Dinge wie hybride Modelle weiterzufahren, aber die, äh, die wahren Treiber dann doch an anderer Stelle zu sehen.
0: Absolut. Ich hoffe auch, dass ähm, Corona werden wir irgendwann hoffentlich in den Griff bekommen und die Gen Z ist ja gekommen, um zu bleiben. Ähm, wir kommen zum Ende. Wir haben am Ende aber immer noch drei Fragen persönlicher Natur an dich. Ähm, die haben wir dir auch vorab nicht geschickt, das heißt, wir überfallen dich jetzt ein bisschen. Ich hoffe, du bist aber trotzdem stark, klar. Ich versuch's. <lacht> Nichts Schwieriges. Erste Frage, da hast du die Wahl, wir haben da zwei. Entweder welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen oder was ist dein Lieblings-Emoji?
2: Der Scheißhaufen. <lacht> ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall bei dem Emoji, weil beim Twitter-Account müsst ihr natürlich unserem äh, alle folgen, ähm, der sich ja viel mit Public Affairs auseinandersetzt. Nein, aber ich bleib bei dem, ich bleib bei dem äh, süßen kleinen Scheißhaufen.
0: <lacht> Alles klar, wir packen euren ähm, Twitter-Account aber trotzdem gerne in die Show damit wir auch dem alle folgen. Zweite Frage: Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachtisch?
2: Immer noch Blitzscaling. Das ist Leider liegt das aber deutlich zu lang da. Setzt sich vor allen Dingen eben damit auseinander, wie man sehr schnell skalieren kann. Von einem der Gründer von LinkedIn. Unglaublich spannend, aber es liegt trotzdem schon viel zu lang da und man findet ja immer wieder gute Ausreden, wieso man dann doch eher von euch zum Beispiel wieder einen Podcast hört.
0: Das freut uns natürlich, aber du würdest das Buch auf jeden Fall empfehlen, ja? Definitiv, ja. absolut. Dann kommt auch das mit in die Show notes. Und die letzte Frage, was machst du, wenn du mal komplett abschalten willst?
2: Kitesurfen. Sehr gern an der Ost- oder Nordsee. ist, finde ich, ein sehr spannender Ausgleich zwischen was Sportliches machen, aber immer auch wieder Momente zwischendurch zu haben, wenn man mal so ganz guten Flow hat und nicht auf die Nase fliegt, indem man einfach nur... Das Meer oder die Weite genießen kann. Allgemein so zum Meer zu fahren, bei mir lieber noch als die Seen in Brandenburg, ist immer etwas, was ich sehr beruhigend finde und wo man sehr gut abschalten kann, sich die Auszeit zwischendurch mal zu nehmen, rauszukommen aus der Stadt.
0: Absolut. Ich glaube, da kann äh, jeder Hörer und auch wir beide auf jeden Fall das unterschreiben. Äh, Kiteselfen selbst habe ich noch nie gemacht, aber Wasser in der Nähe hilft, glaube ich, immer, um mal um mal runterzukommen. Und auch das ist in der Arbeitswelt ja besonders wichtig und wahrscheinlich auch gerade in Corona-Zeiten nicht verkehrt, auch mal eine Auszeit zu nehmen. <lacht> ja. Super, damit äh, sind wir am Ende von unserer neuen Folgesteuerung All entfernen mit Frederik Farning, Founder und Managing Director von Zenjob. Wir haben heute ganz viel über das Thema Gen Z gesprochen. Ähm, Zenjob haben wir nochmal besser kennengelernt und auch dich, Frederik und an der Stelle bleibt uns zu sagen vielen Dank für Rede und Antwort und tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Danke Linda, danke Christoph. Danke cool für Rick.
0: Ciao, ciao. Das war Steuerung alt entfernt, der Tech Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.